0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Absalom. C'est bien Atreide qui vous parle avec une voix suave, euh, puisque euh, un peu comme tout le monde, je suis atteint des maladies du mois de décembre, avec une petite voix enrouée et un nez un peu pris. Euh, mais je vous rassure, c'est bien moi et je devrais être en mesure d'assurer euh, cet épisode. Maladie si qui affecte je ta constitution trop, euh, Mon compère Chacha devrait pouvoir euh, prendre le relais.
1: Je disais euh, maladie qui affecte la constitution mais pas ton intelligence, euh, c'est une maladie physique et non mentale pour reprendre les termes de Starfinder pour la petite blague du début mais je crois que j'ai coupé ton introduction, je m'en excuse.
0: Oh bah non mais c'est pas grave, t'inquiète pas, Faut... dis-toi que de toute si tu me coupes, au pire je te vire au montage.
1: <rire> ouais mais j'ai parlé en même temps que tu parlais, donc euh, il va y avoir plein de plaintes sur internet.
0: Oh mince, ah oui, puis, puis c'est vrai que pff, nos espaces commentaires sont vraiment euh, surchargés de, 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 de remarques là-dessus, c'est... Affolant.
1: Et là on va faire du clickbait puisqu'on va parler de Hasbro, Wizard of the Coast, payso et tout ça. Donc on risque d'avoir au moins beaucoup de gens.
0: Ah ben, peut-être, peut-être, j'avoue. J'ai envie de titrer l'épisode « L'avenir de Starfinder ». Et si ça c'est pas clickbait, je sais pas ce qu'il faut.
1: Ou Starfinder dans le futur
0: Starfinder dans le futur Ouais. Écoute, on reverra ça, vous, chers auditeurs, vous, vous, aurez, euh, vous verrez bien quel titre on a choisi euh, à ce moment-là. Euh, mais effectivement l'idée dans cet épisode c'est de parler euh, euh, de, de, de la suite et de faire un peu un bilan des choses et de bah, recontextualiser un peu tout ça afin de vous expliquer pourquoi euh, Starfinder va évoluer euh, dans, euh, dans les prochaines années. Est-ce que tu veux rajouter quelques petites choses pour l'intro ou est-ce qu'on lance tout de suite le générique avant d'attaquer dans le dur
1: oh, On va lancer le générique avant d'attaquer dans le dur
0: Allez, faisons ça. En ce cas-là, je vous laisse allumer vos communicateurs et intercepter les ondes de Radio Absalom. 10 dis-moi mon cher Chacha, euh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a décidé de parler de l'avenir de Starfinder
1: euh, On a décidé de parler de l'avenir de Starfinder parce qu'il me semble quand même qu'il y a eu une annonce, il n'y a pas très longtemps chez Peiso. Euh, ils nous ont enfin annoncé Starfinder version 2, et c'est pas rien, c'est qu'ils ont choisi comme logo pour annoncer le Starfinder version 2, euh, eh bien, un logo un peu redesigné des trois actions qui font la marque de Pathfinder 2ème édition, même s'il n'y a pas que ça. Et donc, du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que Starfinder va s'adapter aux règles de Pathfinder 2ème édition. Alors, faut pas non plus euh, penser que ça va sortir dans les prochaines semaines, euh, puisque c'est prévu pour euh, 2025, et les premiers tests, euh, ce serait pour euh, août 2024, si je ne m'abuse.
0: Ouais, alors il y a déjà quelques petits playtests qui sont disponibles pour certaines classes, euh, histoire de faire des premiers essais, avec les, 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 les premières modifications des règles, et d'avoir des premiers retours.
1: Ouais, le soldier et le mystique pour le moment.
0: Ouais, c'est ça, et euh, effectivement on devrait avoir une deuxième édition, alors ils annoncent fin 2024, euh, personnellement je crois plus à 2025,
1: en général, ils essayent de tenir leur, euh, leur calendrier. Hein. Donc euh, moi, je leur fais confiance de ce point de vue-là. Et puis en plus, on est assez loin quand même hein, de, des choses, hein, puisque 2025, c'est quand même dans maintenant un an. Euh, ils ont réussi à tenir leur calendrier pour le Pathfinder 2 Remaster, Donc il euh, y a peut-être des chances pour que euh, vrai. ça sorte bien en 2025.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc, euh, donc ouais, voilà, euh, voilà ce, qui a, ce qui a été annoncé et ce qui va... Euh... Euh, chambouler un peu les choses bah, Ça va surtout chambouler pour nous. Et déjà, ça va le chambouler pour nous, bien évidemment, mais surtout, euh, moi, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que ça veut dire, Starfinder 2 C'est-à-dire que euh, moi, je fais quoi de tous mes bouquins que j'ai achetés Je les jette comment, comment ça se passe
1: bah, C'est une bonne question. En fait, euh, on n'en sait rien. On ne sait pas trop, en fait, pour l'instant, ce que ça va devenir. J'imagine que tout ce qui est euh, question de l'or, ça va rester en place euh, lorsque Starfinder 2ème édition sortira, je, on sera en 2025, donc il y a fort à parier que euh, le, la date qui sera celle du lore de, du monde des pactes, ce sera 325 euh, après le pacte, enfin après le gap pardon, après le... C'est ça euh, Parce que Starfinder était sorti en 2017 et la date qui avait été choisie dans le jeu c'était 317... Chaque fois, et c'est plutôt intelligent, à hein, chaque fois ils essayent de faire de faire correspondre le lore qui est dans leur univers à des dates qui sont faciles à retenir. Donc c'était 317, donc là on sera en 325, ça veut donc dire que ça va prendre en compte euh, tout ce qui s'est fait dans les dernières campagnes qui ont été publiées par Peizo. Et puis sans doute tout ce qui s'est fait aussi, ce qui s'est joué dans les scénarios de la Starfinder Society. Donc il euh, y, a, y a cette. Le lore je pense que ce sera à peu près conservé. La question des règles, elle me, elle me pose question, puisque pour le moment, ce que nous avons dans les playtests, c'est qu'ils euh, veulent mouler les règles de Starfinder dans les règles de Pathfinder 2. Donc ça voudrait dire en gros que euh, les personnages et les classes de Pathfinder 2 seraient euh, utilisables et cross-contact avec euh, Starfinder 2. Mais on a une, des avis un peu différents et partagés là-dessus, il me semble.
0: Oui, tout à fait. Euh, en fait, il y, y a surtout deux choses euh, qui sont, je pense, deux grosses contraintes. C'est qu'ils veulent faire euh, un moyen de transférer vos personnages de Starfinder 1 vers Starfinder 2. Donc, ça voudra dire une transition qui est quand même faisable. Donc, pas forcément trop s'éloigner de Starfinder 1. Et également, comme tu l'as dit, euh, pouvoir transférer et avoir des équivalents, en gros, entre ton personnage de Pathfinder 2 et ton personnage de Starfinder 2. Et pour moi, ça va apporter de grosses contraintes parce que euh, bah Starfinder, c'est très différent. C'est beaucoup de distance, beaucoup de, de, de pistolets laser, euh, d'effets spéciaux, de grenades, de trucs comme ça. Et, euh, et au final, c'est un setup qui est assez différent de l'heroic fantasy plus classique dans laquelle est Pathfinder 2. Et du coup, je pense qu'ils vont, euh, vont avoir pas mal de mal à à trouver un équilibre entre tout ça. Après eux, ils ont l'air confiants, donc j'ai envie de leur faire confiance. Hein,
1: mais euh... je pense que euh, c'est marrant parce qu'on est on est déjà dans le dur, mais un, un, en fait il y a il y a des choses que qui vont être compliquées. Moi, je leur fais quand même confiance parce que le, les règles de Pathfinder 2 ont déjà montré, notamment avec la publication du Game Mastery Guide, qu'il y avait des, des sous euh, comment dire des des sous jeux en fait des, qui présents dans ce, dans ce Game Master et qui permettent de, de faire varier un petit peu les règles de Pathfinder et notamment il y avait, il y avait des règles optionnelles pour, pour faire jouer l'endurance comme elle existe dans Starfinder donc j'imagine qu'ils vont réutiliser ça je me pose beaucoup de questions sur, la, sur les combats de vaisseaux oui. euh, est-ce que ce sera un système de règles différents, euh, optionnels comme on l'a dans le Game Mastery Guide est-ce que euh, je disais que effectivement Starfinder c'est plutôt à distance il y a plein d'actions qui existent dans Starfinder qui n'existent pas dans Pathfinder, euh, par exemple les tirs de couverture, euh, enfin tout, toutes ces choses-là euh, qui sont un peu, hein, qui sont classiques pour des jeux euh, qui mettent en place des armes à feu, euh, n'existent pas dans, dans Pathfinder. Et puis euh, ce qu'ils ont commencé à, à sortir des classes de personnages, euh, bah, évidemment il va falloir les différencier très profondément des classes qui existent déjà dans Pathfinder. Donc on a déjà un soldat qui était une sorte de guerrier dans Starfinder qui se retrouve à être un spécialiste des des grosses armes. Alors c'est assez intéressant, mais pour le moment je pense qu'ils peuvent encore peaufiner un peu sur les, sur les talents et sur les dons qu'ils proposent pour cette classe de personnages. Euh, et pareil pour le mystique, ils ont qui était en fait le, le genre de mélange prêtre-magicien pour, pour Starfinder... Euh, ils ont essayé de le séparer du clair de, de Pathfinder 2 et du coup ça fait un genre de de personnage qui a un pool de, de soins qu'il peut utiliser pour soigner ses ses alliés. Euh, J'ai pas été complètement convaincu par ça donc on verra comment ça évolue puisqu'on est on est encore dans la version alpha 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 quoi. Test des choses, il voit comment ça fonctionne. Euh, il va y avoir évidemment un des gros enjeux de un, un des trucs qui est, qui est cool aussi dans Starfinder c'est les combats de mecha comment ils vont le gérer dans, euh, dans Starfinder 2 c'est des choses qu'on va devoir euh, suivre attentivement au fur et à mesure qu'ils vont développer le le playtest effectivement,
0: effectivement. pour l'instant donc là on est rentré un peu un petit peu dans le détail mais on va pas aller plus loin parce que de toute façon c'est les seules infos qu'on a euh, mais surtout ouais moi, moi mes réserves sont sur effectivement le fait de vouloir absolument être très proche de Pathfinder 2 pour pouvoir transférer un personnage facilement, parce qu'en fait j'ai pas l'impression que c'est une opération que beaucoup de joueurs font c'est à dire que souvent jusque là quand on introduit Starfinder en fait les, nouvelles, les, les, les nouveaux joueurs sont assez rares à dire ah bah ben, moi j'ai mon perso que j'ai entraîné pendant 3 euh, campagnes, euh, je veux absolument le transférer dans Starfinder, généralement c'est un bon euh, moyen de, euh, bah de recommencer, en fait, et de créer un nouveau perso. Et souvent, les joueurs vont s'orienter sur un nouveau type, etc. Donc, en fait, j'ai l'impression que c'est une contrainte très, très forte pour un besoin euh, assez faible, en tout cas, moi, de ce que j'ai pu expérimenter. Après, c'est peut-être différent notamment aux US où Starfinder et Pathfinder sont encore plus populaires qu'en France. Euh, je... je sais pas trop.
1: Euh... <coughs> J'aurais peut-être pas forcément le même avis. En fait, l'idée... Bah, déjà... Ce comme la gamme Starfinder euh, ne se, vend, se vend moins bien parce qu'en 2017 c'était un, un peu une nouveauté et ça permettait de sortir du, du gros euh, mammouth qui était devenu Pathfinder première édition euh, en, en, en allégeant certaines parties des règles de, de, de Pathfinder et puis en se permettant en fait, de penser des choses qui euh, ont été testées et qui vont, être, qui vont servir pour Pathfinder 2 donc il y avait cet aspect de nouveauté euh, c'est vrai qu'il y a moins quand même de, de développeurs sur Starfinder que sur Pathfinder, donc je, je pense que c'est pour un peu simplifier les choses et pour permettre que des développeurs de Pathfinder 2 puissent aller sur Starfinder et inversement, euh, qu'ils ont, ils ont fait ce, ce truc-là. Ça veut dire qu'à à, à partir du même corpus de règles, le fait de pouvoir jouer aux deux, aux deux licences, bah, ça simplifie le fait de pouvoir créer du contenu pour ces, pour ces deux licences. Et puis, euh, Payso en général, dans ses campagnes, aime bien faire des choses qui sortent de l'ordinaire et qui sont pas uniquement euh, focalisées sur de la sur de la fantasy classique. Euh, on a déjà vu oui. des campagnes de, de Pathfinder. Je crois que c'est surtout première édition euh, dans laquelle on avait déjà des trucs de pistolets laser. C'est il me semble la campagne
0: bah, qui servait à introduire Starfinder qui arrivait juste après. Euh,
1: ouais exactement. Et euh, du coup, euh, alors je, je ne sais plus comment s'appelle. Je crois que c'est plus comment s'appelle. Je, je vais pas me poser. Je pense que c'est Iron Gods, mais je suis pas certain. Il y a une campagne de Pathfinder 1 où, en gros, on, on, les, les joueurs euh, vont, trouvent des euh, enfin, visitent un vaisseau spatial. Et en fait, cette, euh, cette, ce transfert de la licence Starfinder à Pathfinder, moi, elle me plaît parce que euh, ça permet de créer des trucs un peu what the fuck. Euh, juste pour rappel, euh, tout, toute la gamme des jeux vidéo euh, PC, euh, My and Magic, euh, ainsi que... Wizardry, ont fait appel à ces, ces trucs-là euh, avec, des, avec des trucs qui venaient de l'espace euh, et qui... qui de, même Lands of War 3, d'ailleurs, il y avait des pistolets laser à la fin. Euh, donc moi, j'ai toujours été un peu friand de pouvoir, à un moment donné, ton chevalier qui chevauche des, son cheval pour aller buter des dragons, euh, il tombe sur un pistolet laser, ça fait, euh, ça fait truc un peu à la con. Et, euh, et donc ça va leur permettre, je pense, de, de pouvoir un peu concevoir des choses qui vont... Euh, ils vont faire intervenir de la, la, la science-fiction dans le monde de la fantasy euh, donc de ce point de vue là ça me semble légitime après de toute manière euh, tout comme les manuels de Pathfinder 2 sont pléthore et les manuels de Starfinder sont pléthore euh, je pense qu'ils diront qu'il faut limiter c'est à dire que les, les classes de personnages de Pathfinder 2 n'ont pas forcément vocation avec les classes de personnages qu'on va retrouver dans Starfinder et inversement
0: Ouais, 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 bon, de toute façon, euh, on verra bien, enfin, moi, je maintiens quand même que c'est une grosse contrainte euh, pour euh, quelques petites campagnes qui peuvent être un peu sympas, euh, mais bon, je reconnais l'effort, et jusque-là, j'ai rien à redire sur le travail de Peso euh, sur ce genre de sujet-là, donc, voilà.
1: Ah oui, j'ai oublié mon, mon argument, en fait, quand je suis parti dans mon truc, c'est euh, surtout que comme la gamme Starfinder se vend moins, si on fait un système de règles qui est complètement différent... Ça empêche des joueurs qui jouent à Pathfinder 2 d'acheter des manuels de Starfinder. Tu vois, genre je suis un MJ, je fais du, du Pathfinder 2, j'ai une campagne, j'ai envie de mettre des trucs qui viennent de l'espace dans ma campagne en fait je vais être tenté d'acheter des manuels de Starfinder 2 parce que je sais qu'ils sont compatibles. Si Starfinder comme c'est le cas actuellement a un système de règles différent et on a vu hein, sur... Euh, euh, sur le, le Discord de, de, de la communauté française de Pathfinder, il y a plein de gens qui disent qu'ils ont envie de tester Starfinder, mais que, euh, comme le système de règles est, est différent, oui. en fait, ils ne s'y lancent pas. Donc, je pense que ça, c'est intéressant aussi pour faire venir des nouveaux joueurs.
0: Oui, et puis surtout, il est différent et un peu vieillot sur certains aspects. Il est beaucoup plus rigide que la souplesse qu'a réussi à offrir Pathfinder 2. Ah bon Je trouve qu'il est plus rigide. C'est toi qui dis ça Et donc, effectivement, ça rend l'accès encore plus compliqué, parce que tu lui dis, bah, en fait... Pas... Pathfinder 2, c'est facile, enfin, c'est assez, euh, assez souple, assez dynamique. Et ben nous, on va revenir un peu à l'ancienne formule, et ceux qui connaissent un peu
1: cette ancienne formule vont dire, bah. Pff, ouais. Un peu relou, quoi. C'est les plaintes euh, qu'on euh, qu voit régulièrement passer. Et en même temps, on sait que vous avez tous fait les jeux de, bla... de All Cat Games, et donc vous êtes tous et toutes farcis les règles de Pathfinder 1 pour au moins deux jeux à plus de 100 heures de jeu. Donc, venez pas nous embêter en disant que les règles sont trop compliquées.
0: Ouais, 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 tout à fait, tout à fait. Et je parle même pas des vieux Rollis qui ont déjà joué euh, à Baldur's Gate 1 et 2 et donc du coup connaissent les règles de Donjons et Dragons de 3ème édition et ça leur a pas posé de problème non plus.
1: Attention, c'était 2ème édition, Baldur's Gate 1 et 2. C'est Icewind Dale 2 qui est le premier jeu à, à ah, utiliser Dale, les règles pardon. de la 3ème et Neverwinter Nights qui les met en place. Et non, Baldur's Gate 1 et 2, c'est la 2ème édition. Et ouais, c'est la 2ème. Je l'avais déjà dit, c'est mon bébé, la 2ème édition. On, en, on, en, on a... Pas le temps d'en parler.
0: On va peut-être parler euh, de Donjon et Dragon un peu plus tard dans cet épisode, vous verrez pourquoi euh, tout à l'heure, mais...
1: Tiens, c'est vrai. <rire> c'est le clickbait.
0: Voilà, c'est le clickbait, on tease un petit peu, même au milieu de l'épisode, on a rien à foutre. Euh... Maintenant, j'ai envie de te poser la question, euh, est-ce que toi tu sais comment ça va se passer euh, côté traduction parce que euh, bah parce que les bouquins en anglais c'est bien mais euh, nous quand est-ce qu'on les a en France euh, est-ce que ça sera toujours chez Blackbook est que comment, comment, comment on va faire en fait
1: et non mais c'est ça qui c'est ça qui est triste mais euh, tu es, es déjà intervenu sur le forum de Blackbook édition euh, là euh, malheureusement Blackbook édition a publié un, dans dans le forum sur le post enfin, sur, sur le trade qui explique les sorties que, euh, alors ils n'ont pas été complètement clairs. Ils ont dit qu'en gros, ils avaient pris conscience que la, les ventes de, de Starfinder avaient largement baissé. Euh, que même en faisant un. en, en coupant le, les ventes à 50%, ça ne pas complètement bien vendu. Et donc, du coup, ce qu'ils sous-entendaient, c'est qu'ils n'allaient pas forcément euh, publier ces de, de manuels-là parce qu'ils ont aussi envie de lancer d'autres gammes et qu'ils avaient déjà publié beaucoup de manuels de, de Starfinder. Moi, mon avis, quand même, s'ils doivent publier encore un bouquin, ce serait de terminer les Xenoarchives, puisqu'on on a les Xenoarchives 1 à 3, euh, il manque le 4, et du coup, celui-ci pourrait être publié en français, ça leur demanderait un petit peu moins. Par contre, malheureusement, tous les autres bouquins qui sont vraiment, vraiment géniaux, on parlait juste avant de cet épisode de Galactic Magic, euh, mais il y a aussi Tech Revolution avec une... Hein, toute une section qui est ultra cool, dont on parlera peut-être quand on se mettra à faire ce... Review en anglais. Il y a toute une série, une session du manuel où c'est quasiment des nouvelles pour vous donner un feeling de comment ça se passe sur la station Absalom et sur tes planètes. Et ça, je trouve ça trop cool. Euh, il y a aussi le Galactic Exploration Manuel qui n'a pas été traduit. Donc, je pense qu'ils se sont focalisés sur des, sur des manuels importants hein, le, le guide des options de personnages, euh, le guide des options de vaisseaux. Il y a quelques campagnes qui sont traduites il y a Signal Hurlant, il y a euh, la campagne euh, Dead Suns ». j'ai oublié son nom en français. Euh, et il me semble aussi qu'est-ce qu'on a d'autre Il y a une dernière campagne qui a été publiée aussi bah, l'attaque les ah, euh, de l'Essain euh, c'est les, les trois campagnes qui ont été publiées en français donc il y a quand même du contenu euh, pour Starfinder quand on a envie de s'y plonger euh, donc euh, malheureusement je pense qu'à part le Xeon Archive 4, il faut pas s'attendre à plus de traductions que ça et, euh, et, et Black Book je attendra je pense la publication de Starfinder 2
0: oui oui bah, c'est ce qu'il faut bien voir, c'est-à-dire que euh, traduire un bouquin de Starfinder, euh, comme vous avez pu le voir, euh, les règles c'est des trucs euh, assez complets, parfois assez lourds, etc. Donc ça demande forcément pas mal de travail euh, pour euh, Black Book d'interprétation, bah, etc. De, pas juste de traduction de mot à mot, mais ça demande aussi de réutiliser bah, les, euh, la franchisation des mots qui ont été, qu été faits lorsque les règles ont été créées, etc. Donc ça, commence, ça demande de connaître un peu déjà ce qui a été fait avant et tout ça donc j'imagine que chez eux c'est pas n'importe qui qui peut aller faire ça aussi que Black Book traduit beaucoup de, beaucoup de livres de jeux de rôle aussi hein. faut voir qu'ils ont pas que Pathfinder et Starfinder, ils en ont plein plein d'autres
1: ils ont une, une liste de gammes qui est, qui est un peu overwhelming et ouais qui est, qui est vraiment 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 mais c'est très bien d'avoir des traducteurs comme ça enfin des, des groupes qui, qui publient et qui rendent disponible en français des, des tas de gammes, le problème c'est qu'il faut savoir que ça veut dire aussi que quand la gamme se termine ou qu'elle passe à une nouvelle édition en fait on n'est pas sûr d'avoir tous les manuels traduits en français
0: c'est ça et puis bah eux ils sont obligés en fait le problème c'est qu'on peut pas savoir quel jeu de rôle va marcher dans un pays donc en fait ils sont obligés de miser sur plusieurs euh, jeux de rôle donc au début de Starfinder ils étaient très actifs parce qu'en plus Pathfinder c'était très bien vendu et avait assez bien marché en France et tout donc Black Book était euh, je pense euh, un grand soutien de, de Peso là dessus en se disant bah ouais on go on, on lance Starfinder avec vous on essaie de motiver et tout donc ça a pas mal suivi au lancement, et puis, euh, et puis bah en fait, euh, comme tu l'as dit, ouais, les, les ventes euh, voilà, ne, 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 ne marchent plus énormément. Euh, ils ont essayé de baisser de moitié le prix du bouquin de base, histoire de favoriser les nouveaux joueurs à rentrer dans Starfinder. Donc maintenant, euh, le bouquin de base, il coûte plus que euh, euh, 30 euros, je crois. Je
1: sais pas, j'ai pas regardé. Euh,
0: si je ne dis pas d'un et euh, donc, en fait, c'est un truc... Enfin, euh, vu, vu la taille du bouquin, euh, clairement, euh, Black Book se fait très peu d'argent sur la vente des bouquins de base. Euh, le problème est que bah, les bouquins d'extension, ça coûte cher à traduire et que la proportion des gens qui l'achètent est assez faible. C'est-à-dire que pas mal de joueurs vont pouvoir acheter euh, le livre de base, peut-être un Xeno Archive ou un truc comme ça et un bouquin annexe. Et dans l'ensemble, ça va leur suffire. En fait, il y a quelques joueurs derrière qui vont être ceux qui vont être plus investis dans cet univers et tout, qui vont commencer à acheter d'autres livres. Mais ça représente en fait une proportion assez faible de la population, donc du coup, bah, l'effort pour traduire ces nouveaux bouquins d'extension euh, ne justifie pas l'investissement, et donc du coup, bah, pour Black Book, c'est pas rentable de passer du temps là-dessus, ils ont soutenu les gammes, etc., mais en fait, euh, bah, ça ne suffit pas niveau vente, et comme Starfinder 2 a été annoncé, donc Peso ne va plus publier de nouveaux bouquins avant la sortie de Starfinder 2, euh, bah forcément côté américain ça va s'essouffler aussi un peu Donc en fait Peso en profite pour dire bah on va calmer et tant pis quoi
1: Je me permets de te contredire Ils, bon, pu ils publient des bouquins avant la sortie de Starfinder 2 hein. euh, Ils ont annoncé euh, la, déjà la campagne Scored Stars euh...
0: Oui sur les campagnes oui Mais plus de bouquins de règles
1: Pas certain j'ai pas été regardé mais euh...
0: Bah normalement euh, Starfinder Ellen c'était le, le dernier livre euh... En tout cas d'annoncer euh, à sortir De ce que j'avais vu
1: Ok mais je vais te... Je vais faire confiance.
0: Bref, dans tous les cas, euh, Black Book profite un peu de cette baisse de régime parce que bah, du coup, aux US, tout le monde a bien compris que Starfinder 1 euh, voilà, allait, allait recevoir Samu et donc forcément, les ventes vont se calmer aussi un peu côté US et donc Black Book profite de ça pour euh, bah, calmer un peu le jeu et effectivement annoncer que... Enfin, dans leurs annonces, en gros, il n'y a pas de nouvelle traduction de Starfinder annoncée donc ça veut bien dire qu'on n'en aura pas ou au pire, effectivement, tu l'as dit, on aura peut-être le archive 4, qui n'est pas le bouquin le plus dur à traduire, et euh, qui permettrait éventuellement de compléter la, la gamme, puisqu'ils ont fait euh, le, 2, le 1, le 2, le 3. Mais voilà, donc faudra, faudra se contenter des livres en VO pour aller plus loin encore dans le lore, et euh, nous, c'est peut-être un peu sur ce secteur-là qu'on ira. On racontera hein, peut-être un peu moins de choses qui se passent dans les bouquins disponibles en, en, en VF, pour vous parler un peu plus des choses qui sont pas accessibles en VF, histoire de... Voilà, de pouvoir être complémentaire et de vous donner euh, des choses si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, etc.
1: Oui, exactement. L'idée, c'est vraiment que euh, vous fasse découvrir les, les manuels qui, sont, euh, qui valent le coup, vraiment, euh, qu'on regrette qu'ils n'ont pas été traduits, mais euh, qui, sont, euh, qui proposent des choses vraiment intéressantes pour euh, alimenter vos campagnes galactiques, Tous les sens du terme.
0: Et donc, effectivement, je viens de rapidement, mais... Euh vient de sortir un Starfinder and moi, je trouve, fait un bon bouquin de, de conclusion à Starfinder, première édition. Et Starfinder et Lens, c'est quoi euh, C'est un livre qui vient améliorer, on va dire, euh, les règles, de, certaines règles, en tout cas, qui avaient été établies dans Starfinder. Donc ça vient retravailler certaines classes, offrir de nouvelles options, euh, redéfinir deux, trois petites choses. Bref, je trouve que c'est un, un bon bilan euh, sur Starfinder avec des petites propositions d'amélioration et, euh, et en plus des premières améliorations qui viennent introduire un peu Starfinder deuxième édition on va dire où je pense qu'ils tentent des petites choses pour voir aussi comment, comment ça se passe euh, je sais que toi tu l'as un peu parcouru Starfinder ends moi j'ai pas trop eu le temps j'avoue euh, t'en as pensé quoi globalement
1: alors j'ai pas tout lu euh, parce que le... C'est la saison des conseils de classe, les camarades. <rire> Mais euh, en fait, c'est assez intéressant, ne serait-ce que parce qu'ils ont revu certaines des classes euh, qui étaient euh, considérées comme étant fragiles et pas assez équilibrées. Euh, et ce qui est très intéressant, c'est notamment ce qu'ils ont pu faire de la classe de euh, Witchwarper Warper. En français, ça doit être le, le Distorder. Oui, c'est ça. Euh, et euh, notamment, il y avait juste pour prendre un exemple, il euh, y avait une des fonctions du Distorder, c'était euh, un truc que je trouvais très très cool d'un point de vue narratif, mais moins intéressant à jouer, euh, c'est que vous avez des spell slots, et que vous pouvez consacrer un spell slot pour faire un effet qui vient d'un autre plan d'existence. Concrètement, euh, au niveau 1, rendre le terrain difficile ou aveugler les gens. Et euh, le problème, c'est que en fait, vous, avez toujours, vous êtes toujours obligé de choisir entre soit euh, prendre un, un sort que vous avez déjà préparé, soit... Et dans votre liste de sorts, soit, euh, soit utiliser ce pouvoir-là. Et là, ils ont décidé de donner des spell slots qui sont attribués uniquement à ça. Ça, re ça reprend un peu, c'est ce qu'ils ont déjà fait dans Pathfinder 2, avec le, le prêtre, euh, qui, qui a des spell slots qui sont uniquement consacrés à utiliser les sorts de soins ou les sorts de blessures en fonction de leur dieu, euh, dans, en tout cas dans la remaster de, de Pathfinder 2. Donc on voit qu'il y, y a des choses qui, qui font écho d'un système à un autre. Donc de ce point de vue là c'est plutôt cool alors euh, rapidement il y a des nouvelles euh, évidemment des nouvelles espèces à jouer, euh, beaucoup 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 de, de choses rigolotes euh, on peut jouer désormais un hologramme ce qui est rigolo Avec, euh, et Peizo a immédiatement publié une FAQ pour pouvoir essayer de clarifier ce que ça signifiait d'avoir un corps solide quand on était hologramme euh, ils ont aussi euh, ils ont rajouté une centaine de dons dans laquelle j'ai pas eu le temps de, de, de fouiller il euh, y a des, des nouveaux sorts, on, a, on retrouve des choses qui avaient déjà été introduites par les précédents manuels, notamment Galactic Magic dans lequel euh, on va retrouver des petits, des systèmes qui fonctionnent un peu comme Pathfinder 2 et comme Donjin Dragon 5ème édition, c'est-à-dire que vos sorts augmentent au fur et à mesure que vous augmentez de niveau. Euh, dans Galactic Magic notamment, il y avait une règle pour permettre aux, aux camp trip, aux sorts de niveau 0, oui. de pouvoir stacker en fait, avec, avec votre niveau et donc d'être plus efficace après.
0: On vous expliquera ce que c'est les camp de trip, tout ça, euh... prochainement, dans un épisode, un jour, euh, probablement. On fera un point là-dessus. On fera un truc sur les sorts, tu penses euh, Oui, euh, je spoil un peu la fin de l'épisode, on va peut-être s'orienter un peu plus sur le lore que sur les mécaniques du premier, euh, du premier Starfinder, mais c'est oh... pas impossible qu'on fasse un tour côté magique, quoi.
1: Ouais, ce serait bien aussi. Euh... Enfin, bref, ils ont, ils ont revu, du coup, concrètement, le solarien, le technomancien et le distorder... Euh, et ce qui est assez intéressant, c'est que pour euh, et l'envoi pardon, l'émissaire aussi. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez en fait des nouvelles, des nouvelles capacités, des comme dans tous les autres manuels de Starfinder pour chacune des classes de personnages qui sont parues euh, jusqu'ici. Et ensuite, vous avez une section spécifique pour les pour l'émissaire, le solarien, le technomancien et le distorder, qui sont euh, considérés comme enhanced. Qui veut dire que même si à votre table de jeu le MJ euh, ne veut pas que vous utilisiez la version Enhanced parce que ça lui demande de euh, réfléchir à la manière dont votre personnage fonctionne,
0: il la connaît tout simplement.
1: Et <rire> pas grand chose parce qu'en fait les, les les choses Enhanced c'est juste des capacités en plus. et euh, eh bien vous pouvez quand même utiliser les les autres options qui se trouvent à l'intérieur de ce manuel. Euh, mais moi j'ai un peu l'avantage c'est que mon MJ va m'autoriser à utiliser le Enhanced ah bon euh, Witchwarper Warper quand on continuera nos Ah bon, il va faire ça ton, il ton, me ton semble. MJ à toi euh... bah, je l'annonce officiellement ah donc j'imagine qu'il n'a pas le
0: choix oui, oui mmh. je me retrouve un peu coincé devant le, <rire> devant le fait accompli mais bon et oui oui. Il faudrait que je taffe un peu mais oui
1: qu'est-ce qu'on a d'autre on a, on a aussi euh, on a aussi d'autres choses qui sont là aussi directement venues de de Pathfinder 2 euh, on a des, euh, un, un, un retravail sur les, sur les niveaux de difficulté de vos jets de compétences. Et euh, c'était quelque chose que je trouvais très très bien dans Pathfinder 2, c'est en fait, vous aviez des jets de compétences qui sont euh, des jets basiques, euh, avec des niveaux à atteindre, et puis des jets de compétences qui correspondent en fait à votre niveau. Et ont, globalement, si vous êtes niveau 3, le, le jet de compétences à atteindre, c'est ça. Euh, ils ont proposer des, des variantes qui vont chercher un peu les mêmes choses et qui simplifient sans doute beaucoup la préparation du MJ. Euh, concrètement, si vous faites un jet de compétences au niveau 3, c'est, euh, je, je suis, vous avez à, à dépasser 19, et après vous rajoutez ou vous enlevez 5 en fonction du degré de difficulté ou de facilité que vous avez envie d'ajouter à ce, à ce jet de compétences. Donc, exit les trucs un peu compliqués de genre 10 plus 1,5 fois le, euh, le tiers de l'ennemi ou de challenge que vous voulez avoir et ça, ça vous donne euh, le, le niveau de difficulté, euh, qui était quelque chose qui était quand même une tentative de que dans Starfinder, tous les objets tout, avaient un niveau C'est un truc qu'on retrouve dans Pathfinder 2, donc il y avait déjà cette tentative-là, mais là, ça simplifie encore les choses. Et c'est vraiment une bonne aide pour l'EMJ. Euh, donc, ça, c'est une première chose.
0: Bah, ce qu'il faut voir, c'est que ce qui est assez rigolo, c'est que euh, Starfinder a inspiré Pathfinder 2, puisque c'est une amélioration et un retravail sur les règles de Pathfinder 1. Et du coup, maintenant que Starfinder a avancé et qu'il y a Pathfinder 2, du coup, Pathfinder 2 vient insuffler un peu de cette évolution que lui a, a continué à avoir. Dans Starfinder, pour que lui-même puisse après évoluer vers Starfinder 2 et tout. Enfin, c'est quand même deux, deux choses qui sont interdépendantes et qui s'inspirent l'une l'autre. Et bah en soi, c'est plutôt cool parce que bah, du coup, ils font tout pour continuer à faire évoluer leur jeu et ne pas laisser s'enfoncer dans une espèce de rigidité.
1: Il euh, y a aussi autre chose hein, qui était attendue par beaucoup, 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 beaucoup de joueurs de Starfinder. Euh, c'est qu'ils introduisent un euh, système de combat narratif où on n'est plus obligé d'avoir tout un système de règles différent oui. euh, qui était euh, celui, de... était celui de, 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 du manuel de base de Starfinder où il fallait avoir une, une map, euh, il fallait jeter l'initiative euh, au moment des jets de pilotage, etc. On... Ça fait longtemps qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un un épisode dessus, donc je pense que lorsqu'on fera un épisode sur les combats spatiaux de Starfinder, on ajoutera aussi une, une description de ces combats spatiaux narratifs, euh, donc plus besoin d'utiliser de... des, des cartes. Euh, les systèmes narratifs, en gros, c'est principalement quelque chose qui va se... Qui, va qui ressemble un petit peu à ce que vous trouvez comme sous-système dans, dans Pathfinder 2, comme les sous-systèmes de poursuite et des choses comme ça. Donc je ne l'ai pas encore testé avec mes joueurs. Je pense que j'aimerais bien le tester. Et en même temps, j'aimais bien le truc vraiment old school du, du combat spatial précédent. Donc on pourra peut-être faire un épisode dessus pour essayer de voir les deux qu'est-ce qu'est l'avantage des uns et des autres. Euh, et puis euh, parce que c'est quand même un des trucs cool de, de Starfinder, c'est le fait d'avoir des vaisseaux spatiaux. Oui, complètement. Donc ça, on reviendra dessus. Mais donc, euh, donc système de combat narratif, euh, c'était demandé par beaucoup de joueurs parce que beaucoup de joueurs trouvaient que le combat spatial c'était de la merde dans Starfinder, euh, parce que c'était trop long, parce que.
0: Ah, c'est pas tant que c'est de la merde c'est que ça demande d'apprendre un deuxième jeu dans le oui, jeu et ça. quand tu joues déjà un jeu qui a des règles un peu lourdes bah effectivement bah euh, oui, c'est toujours un peu compliqué d'expliquer à tes joueurs occasionnels qu'ils vont devoir réapprendre des trucs et c'est des nouvelles règles et des nouvelles possibilités alors qu'au final, c'est pas si compliqué que ça et c'est plutôt efficace. Moi, je trouve que ça marche pas trop mal.
1: Et il y a un manuel mais en français euh, voilà. intégral avec plein d'options pour pouvoir construire. Et plein un vaisseau. de vaisseaux Il est trop Et bien. plein de vaisseaux. Donc, ça <rire> fait quand même partie des trucs qui nous, nous, nous plaisent. Hein, mais euh, faudra, faudra qu'on passe euh, pas du temps dessus. Et enfin, dernière chose, et après j'arrête, hein, euh, les points de persévérance qui font partie des choses que j'aime aussi beaucoup dans Starfinder. Euh, donc, ça me laisse penser quand même qu'il y aura peut-être un sous-système dans Pathfinder 2 quand il y aura Starfinder 2 qui permettra d'intégrer des, des points de persévérance. Pour rappeler, les points de persévérance, c'est les petits points que vous avez qui correspondent à votre niveau, enfin la moitié, vous, vous les obtenez avec la, votre modificateur et la moitié de votre... pas la moitié du, du niveau, si c'est quelque chose comme ça. Vous pouvez les dépenser pour, euh, pour certains, certaines capacités très fortes ou alors vous les dépensez surtout quand euh, c'est la merde et que vous êtes en train de mourir euh, et que vous voulez vous stabiliser et revenir au combat. Euh, désormais, il y a plein plein d'autres euh, utilisations de ces points de persévérance euh, qui sont très cool parce qu'ils ne dépendent pas des classes de personnages et en fait, ils vont permettre d'être beaucoup plus polyvalents. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner en, en session parce que du coup, là, les joueurs vont vraiment, vraiment, vraiment avoir envie de, de conserver ces précieuses ressources de points de persévérance euh, qui vous permettent, euh, quand vous prenez un repos de 10 minutes, de regagner l'intégralité de vos points d'endurance, qui vous permettent de ne pas mourir, que vous ne regagnez qu'en faisant un repos long. Et là, par exemple, euh, vous pouvez les utiliser pour, euh, bah pour faire un pour faire deux, deux, coups critiques, deux, deux effets de coups critiques euh, lorsque vous, vous avez une arme qui peut avoir deux effets de coups critiques. Euh, qui peuvent vous, que vous pouvez utiliser pour éviter de vous prendre un coup critique vous-même, euh, qui vous, que vous pouvez utiliser pour euh, avoir, euh, pour recharger automatiquement. Il euh, y, y a plein de choses qui font que, alors évidemment, ça demande à vos joueurs de les apprendre, euh, mais en tout cas, il y a, y a plein, plein, plein de choses qui sont intéressantes. Et même quand en EMJ, on avait parfois des créatures qui, quand elles avaient une compétence nécessitait un point de persévérance, euh, donc on leur attribuait des points de persévérance mais bah là vous pouvez aussi utiliser ça pour les créatures qui vont se trouver face au PJ ouais euh, donc ça c'est ça c'est vraiment cool également
0: en effet en effet non, franchement euh, bon des, des bonnes choses euh, qui arrivent dans Starfinder and c'est c'est pour ça que j'en parlais comme bilan et comme euh,
1: piste d'amélioration vas-y je t'écoute oui un autre truc je, je l'ai complètement euh, je, je l'avais vu et j'ai complètement laissé passer euh, on peut désormais faire euh, Comment est-ce qu'on dit Scalé en, en français, je ne sais pas ce que c'est. Ben, mise à l'échelle euh, L'équipement, en fait, euh, vous pouvez avoir votre, votre pic qui est, qui est une arme de niveau 2 et qui vous permet d'avoir reach. Le, la prochaine pic euh, qui est un reach, je crois que c'est à, à partir de. C'est un équipement de niveau 7 ou niveau 10. Euh, bref, si vous avez une arme que vous, qui vous plaît, en fait, désormais, vous pouvez la, la faire évoluer, la faire progresser pour que euh, bah, votre arme que vous avez eu, votre petit pistolet laser azimut de niveau 1. Euh, vous puissiez en fait le, le faire évoluer et grandir avec vous en même temps. Euh, donc, ça c'est aussi un, un petit plus que j'aime bien parce que si vous avez envie d'avoir un. Une, enfin, si vous créez un personnage et que vous lui donnez euh, une sorte d'arme fétiche, ça va vous permettre d'avoir des règles des qui permettent de le garder.
0: Je veux dire, un peu comme le blaster d'Anne Solo, tu vois.
1: Exactement, oui, mais <rire> ben oui, ça permet de savoir pourquoi Anne Solo euh, a un blaster au niveau 20. Alors, on parlera peut-être un jour de, du prix dans Starfinder, puisqu'il y, y a quand même un truc au niveau des équipements qui paraît vachement chelou. Oui, il euh, y, sur... y a un problème d'économie dans Starfinder, on est là. Le prix des armes niveau 1, c'est un game design, mais bon, quand vous savez que votre arme de niveau 20, qui <rire> est genre une, une, une matraque, quoi, <rire> qu'elle coûte le prix d'un vaisseau spatial, bon, ça ah, fait, ça une fait une un super peu rire en termes d'immersion voilà. dans <rire> l'univers il voilà, y a des grenades encore, plus de grenades on aime les grenades Et euh, voilà on a fait le tour vous voudrez regarder par vous même il hein, y a plein de j'ai sans doute oublié plein, a plein de choses parce, tour, que, ouais. parce que c'est un manuel un peu touffu hein, il fait quand même bien 200 pages et, euh, et du coup euh, c'est toujours, il n'y a, y a rien en tout cas dans ce que je, moi j'ai vu il n'y a pas grand chose à jeter c'est plein d'options supplémentaires il y, y avait déjà plein d'options supplémentaires euh, et puis euh, on, on perd pas vraiment en qualité euh, de, de proposition de règles. C'était un peu la crainte, euh, puisque une partie des, des concepteurs et des développeurs de Starfinder se sont retrouvés sur Pathfinder 2 pour préparer la remaster. Donc, ça c'est cool que quand même le Starfinder Enhanced fasse du, du taf euh, intéressant.
0: Complètement, complètement.
1: Voilà pour la présentation.
0: Euh, bah ma foi euh, c'était une présentation bien belle et bien complète euh, de, de Starfinder et Lens un peu à l'arrache mais maintenant moi je vais embrayer un petit peu sur du coup les pourquoi euh, pourquoi cette fin de, de Starfinder parce qu'on en a parlé on a dit qu'effectivement il y avait des règles de Starfinder qui devenaient peut-être un peu vieillotes un, un jeu euh, euh, qui avait encore euh, traîné encore un, un passé de la troisième édition de Donjons Dragons etc le boulet des dons donc il y a des détails pour tout, partout, mais du coup, c'est pas souple non plus. Donc c'est bien parce qu'on peut tout savoir sur tout, mais en même temps, tout a des règles, et donc du coup, ça, ça complexifie un peu les choses. Euh, mais il n'y a pas que ça, en fait, qui pousse Peso à faire euh, une nouvelle édition. Il y a toute une histoire de euh, licence de jeu.
1: Ah ouais, j'avais quasiment complètement oublié ça, tiens.
0: De gaming license.
1: Ouais, une histoire de licence, c'est. Euh, toi qui es un gros fan de la troisième édition de Dungeons Dragon, tu... tu vas oh oui. pouvoir nous rappeler la date à laquelle Donjon Dragon est paru, en 3 édition. Euh, C'était 2000. C'était 2000, et tu vas pouvoir nous rappeler qui est derrière ce euh, lancement de la troisième édition.
0: Alors, on va, on va faire un petit point à l'histoire. Il euh, faut savoir que pas mal d'infos qu'on va vous expliquer là euh, viennent notamment des vidéos de Mathieu Colville, euh, qui est un américain qui, nous a, qui raconte pas mal de choses sur On le salut. jeu, jeu, sur jeu dragon qu'on salue mais même s'il nous écoute pas euh, bref allez voir son contenu il y a des trucs très très bien expliqués et effectivement euh, il parle un anglais euh, très compréhensible je trouve même s'il va très vite et, euh, et ce qu'il raconte est super intéressant en gros ce qu'il faut voir c'est que donc dans les années 2000 euh, il y a une société qui s'appelle Wizard of the Coast qui, euh, pas du possède, tout connu. Pas du tout connu, hein, bien sûr, vous n'avez jamais entendu parler. Euh, non, non, donc euh, effectivement, euh, déjà un très très gros du, du jeu de rôle et des univers euh, de fantasy, etc., qui possède notamment donc Magic the Gathering, donc les cartes Magic, et qui possède Donjons et Dragons. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que euh, donc à ce moment-là, il, il lance la troisième édition de Donjons et Dragons, et Lorsqu'ils font ça, euh, les créateurs de, de la troisième édition de Donjènes Dragons décident de créer euh, une licence de jeu ouverte à tous. Donc elle va s'appeler l'Open Gaming License. Et le but de cette licence, c'est de dire, bah en fait, nous on dépose, euh, donc on va, on fait Donjènes Dragon, mais notre système de règles, il va être libre et réutilisable par tous. C'est-à-dire que vous pouvez prendre les règles de, de Donjons Dragons 3ème édition, en faire ce que vous voulez. Vous pouvez les copier tel quelles pour faire votre jeu de rôle avec votre propre univers, tout comme vous pouvez les modifier, les adapter, etc. Et, euh, et en fait, tout ce qui va appartenir à Wizard of the Coast, ça va être tout ce qui va être propre au lore. Donc quand on parle des royaumes oubliés, des choses comme ça,
1: tout ça... Donc les oursibous, les beholders, euh, les mimiques, les draws. les draws. Euh, on a d'autres euh, qui... sont. Symptomatique de donjon dragon. Sans doute. Oublié. Bah la, la face beast, la, comment elle s'appelle, euh, euh, displacer beast. Enfin euh, voilà quoi. Et surtout le oursibou. Ça c'est vraiment ça c'est la
0: tristesse quoi. et surtout le oursibou. Ça c'est ça c'est vraiment ouais, ça c'est vraiment une grosse perte. Mais bref. Euh, donc ouais. En gros, ce qu'il faut voir, c'est ça. C'est qu'en gros, eux, ils créent le jeu, mais ils se disent « Bah, en fait, euh, Donjons et Dragons, c'est créé sur les communautés. Euh, » Clairement, hein, euh, c'était un petit jeu qui s'est développé grâce aux communautés et, et aux joueurs hyper impliqués euh, des débuts. Et donc, ils veulent recréer un peu ce truc-là. Et donc, quand ils créent la troisième édition, sur laquelle ils ont énormément bûché, à hein, mine de rien, euh, ils décident de dire « Bah, tout le travail qu'on a fait, vous pouvez vous l'approprier pour faire ce que vous voulez. » Le but étant justement de, de créer de l'émulsion dans les communautés, et que les communautés puissent se réapproprier le matériel et tout le travail effectué, afin que il bah, y ait de plus en plus de jeux de rôle, etc., et que ça puisse se diffuser très très bien auprès de tout le monde.
1: Si je peux me permettre, on, il faut, faut replacer aussi un peu le contexte, hein, « Wizard of the Coast » n'est pas arrivé sur « Donjon Dragon, Dragon » n'importe comment, il a racheté TSR, qui était dans un désastre financier la, au milieu des années 90, fin années 90.
0: TSR qui est l'entreprise qui faisait d'enjeux de dragon avant. Voilà, et le Jeu
1: problème dragon. de TSR, c'est qu'il euh, avait sorti plein d'univers de campagne, euh, un des plus connus étant euh, bah, les Royaumes Oubliés, mais aussi Planescape, et il avait paru, fait paraître plein de suppléments dont la qualité euh, était un peu... Bon, je sais, moi, j'aime beaucoup, mais euh, il y avait certaines qualités variables. Qualité variable. Ils avaient tenté de lancer, euh, de, de faire des premières tentatives sur internet de versions numériques, ils avaient aussi lancé la version 2.5 de l'Advance Dungeons Dragons qui, en 95, qui était un four complet, enfin, c'est-à-dire, enfin, ils cassaient tout leur système. Oui, ça n'a pas pu. Euh, et donc, en fait, la troisième édition a permis un peu de simplifier tout ça, mais surtout, cette OGL avait un, un truc un peu stratégique, c'est que en, en laissant les autres s'occuper de construire leur propre gamme, ça permettait aussi à euh, Wizard of the Coast de se focaliser sur certains manuels, sur quelques manuels peut-être sur des manuels de règles euh, et de pas se lancer dans une publication à outrance euh, sachant que, euh, en général les gens achètent les manuels quand ils sortent ils achètent le manuel des joueurs, le manuel des monstres et après, ça s'épuise un petit peu en fait, en général c'est le MJ qui achète les manuels parce qu'il a envie de faire plaisir à ses joueurs et qu'il ne leur remercie jamais suffisamment et puis ça s'arrête là quoi. et donc, en fait, en en créant l'OGL, c'était une manière de s'assurer que euh, toutes les petites mains qui, qui produiraient des choses de leur côté, ça ne, fasse pas, ça ne crée, crée pas de risque financier pour Wizard of the Coast, qui avait lui-même été racheté par Hasbro en 1999. Oui, tout à fait.
0: Tout ça, s'est fait juste avant le rachat d'Hasbro et juste avant qu'Hasbro mette un peu les mains dans, dans toute cette ah espèce d'appareil.
1: Donc c'est À la fois, c'est une licence qui est, euh, qui est libérale dans son, dans son idée, c'est l'idée de partager le contenu, mais en même temps, il y, avait un, il y avait un enjeu. Et puis, par ailleurs, euh, même si euh, on va en parler, euh, c'est passé l'année dernière, euh, il, y a, il y a jurisprudence aux États-Unis, puisque normalement, les, les règles n'appartiennent pas. Enfin, on ne peut pas copyrighter des règles. Euh, et donc, du coup, c'est là-dessus que euh, va se jouer le drame de euh, la fin 2022, début 2023, euh, qui euh, qui fait qu'on a aujourd'hui Passfinder remaster et qu'on va avoir euh, *Starfinder* deuxième édition. Enfin, pas forcément qu'on qu va avoir deuxième édition.
0: C'est ça, parce que en gros, si on continue un peu notre histoire, donc est publiée la troisième édition de *Donjon Dragon*, que tu aimes beaucoup et euh, que moi j'aime beaucoup, hein, que je trouve qui où, où elle a effectivement, elle avait ce truc de dire, attendez, on va mettre des règles un peu partout pour que tout soit carré. Donc il y a des tableaux partout, il y a des règles partout, enfin vraiment il y en a dans tous les sens, c'est super cool, parce que bah tout, tout existe et tout, il y a plein de possibilités dans le bouquin, tu as toujours un truc sur lequel te référer si t'es perdu, mais du coup effectivement ça induit un côté lourd euh, qui, qui a pu être gênant euh, après. Mais à l'époque où ça sort, c'est trop bien, parce que, euh, bah justement, c'était un peu le un peu le bordel dans les anciennes ouais, dans les tu éditions de Dragon il y avait des
1: trucs perdus dans <rire> des bouquins annexes etc. Tu penses que c'était le bordel, les autres éditions étonnant, ça <rire> Ah <Finaise>, ouais <rire> Un manuel de règles, c'était <rire> un système de règles tout nouveau, voire 45 sous-systèmes dans un... c'est un truc de fou
0: <rire> C'était, ouais. C'est vraiment, voilà, C'est l'idée aussi avec la troisième édition, c'était de réorganiser les choses. Bref, tout ça arrive et, euh, et le rachat par Hasbro, on l'a dit, c'est fait juste avant tout ça. Donc Hasbro n'a pas trop pu toucher à tout ça parce qu'il bon, voulait le racheter à la société donc tout ça était déjà lancé en fait dans les papiers derrière et s'en sont pas trop mêlés au début. Le problème qui s'est passé avec Donjon Dragon, c'est que euh, vendre des bouquins de règles d'un jeu de rôle, ça n'est pas rentable. Euh, c'est pas un truc qui fait énormément de thunes. Et Hasbro a décrété qu'en fait, ces branches euh, devaient faire des résultats de bénéfices en eux-mêmes. Et en fait, c'était là-dessus qu'étaient basés euh, les investissements de l'année d'après, etc. Et sauf qu'avant, Wizard of the Coast fonctionnait en se disant bah, « En fait, Magic the Gathering, qui est les cartes Magic, ça rapporte de l'argent euh, plutôt facilement, on va dire, parce que c'est un modèle économique, etc., qui, qui vend euh, normalement assez cher plein de cartes. Donc, euh, bah, c'était un fonds de commerce très très bon » ils réinvestissaient là-dedans. Et à l'inverse de leur adversaire de Games Workshop avec Warhammer, ils ont pas tout le business des figurines à côté. Parce que Games Workshop, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent, ils peuvent faire les règles de Warhammer, c'est pas gênant, parce qu'en fait, ils gagnent de l'argent sur tout ce qui est figurines, etc., peinture et genre de choses. Donc là, dans de Dragon, ils sont un peu coincés, parce qu'ils sont là, genre, bah ouais, mais en fait, euh, on a pas trop de méthode, quoi. Donc ma malgré les bonnes ventes de la, de la 3ème édition et de la 3.5 qui arrive derrière, euh... Donjon et Dragon ne va pas réussir à, à atteindre les objectifs que, euh, bah que Hasbro euh, demandait. Et donc du coup tout ça va venir euh, petit à petit mettre un frein à l'extension de Donjons et Dragons euh, 3ème édition. Ouais. Euh, le truc qui va arriver derrière c'est que du coup il va falloir trouver une solution pour faire de la thune. Et c'est à ce moment-là, du coup, que est proposée la quatrième édition d'Ange et Dragon. Une nouvelle édition avec des règles très très différentes. Des règles euh, plus proches de ce qu'on peut trouver un peu dans les jeux vidéo, avec des arbres de compétences, des choses comme ça. Il y, avait un peu ce... il y a un peu ce système-là de pouvoir...
1: Il euh... n'y a pas d'arbres de compétences, mais c'est juste que... Non, ce n'est
0: pas des arbres de compétences, mais euh... en fait, il pas... y avait beaucoup moins euh, le... le système qu'on connaît de, euh... Euh, de... de tableaux un peu... Euh... Avec euh, tout ce qui est. Comment euh, expliquer En gros, chaque classe avait euh, des pouvoirs qu'elle débloquait en fonction des niveaux, etc. Et, euh, et du coup, dans cet aspect-là, en fait, il y avait euh, beaucoup plus un côté. Bah, ta classe, en fait, elle a juste trois types de pouvoirs et elle va débloquer des pouvoirs en fonction de ses niveaux, et puis, mm -hmm. euh, et puis voilà, et à toi de jouer correctement avec ça. Et ça l'a pas plu du tout. Alors que l'idée, en fait, était de se rapprocher du jeu vidéo et de en fait à l'époque il y avait déjà l'idée de créer du contenu en ligne t'en as parlé, ils avaient déjà essayé de faire des choses avant et là l'idée euh, de faire une plateforme en ligne où on peut jouer facilement à Donjons et Dragons aussi avec ses copains sur internet euh, arrive aussi en se disant bah, comme ça on pourra avoir un business model avec peut-être un abonnement ou j'en sais rien mais bref un truc où les gens payent et comme ça on a un fonds de commerce supplémentaire un peu plus simple que d'éditer des bouquins Sauf que la quatrième édition ne marchant pas du tout. Genre vraiment, la quatrième, elle n'a pas plu. Elle a énervé... Euh, bah, tous les rôlistes d'avant euh, se sont un peu énervés. Et en plus, elle s'est confrontée à l'arrivée des MMO, et notamment de World of Warcraft. N'était pas tout seul, hein, mais euh, voilà. Et donc, tous les joueurs de jeux de rôle, en fait, sont partis là-bas. Parce que, euh, bah, pourquoi, pourquoi galérer à essayer de se réunir, à se déplacer et tout, pour jouer sur la table où le MJ devait préparer et tout, machin, quand en fait, euh, bah, t'as juste à lancer ton PC et puis, bah, vas-y, c'est parti, quoi. Tu vas te perdre dans un, dans un univers de fantasy euh, avec tes copains, tu peux te réunir en guild et tout, il y a plein de possibilités, etc. Enfin... Donc ça a fait très très mal au jeu de rôle à cette époque-là. Et euh, ils vont décider un peu de faire machine arrière. Et lorsqu'ils vont publier la cinquième édition de ton jeu de dragon, ils vont revenir un petit peu euh, à, ce a, à ce qui avait été fait plutôt sur la troisième, en simplifiant des choses, etc., en améliorant des choses. Et du coup, la cinquième édition sera également publiée sous OGL en se disant « comme ça, on va réactiver aussi un peu les communautés, etc. » Donc pour ça, en fait, ce qu'ils font, c'est que quand on, quand on veut publier sur OGL, on euh, déclare ce qu'on appelle un SRD, donc un System Reference Document, un document de règles de référence, de, de système de jeu de référence, et on l'associe euh, à l'Open Gaming Access pour dire bah « ben voilà, ce système de règles-là est euh, libre, réutilisable, et etc. » Et donc, euh, tout ça se passe, la cinquième reprend un peu du poil de la bête, euh, le film n'a pas marché malheureusement. Voilà, dernièrement. Euh, Baldur's Gate 3 marche un petit peu, tout ça. Bon, ça c'est cool.
1: Et c'est surtout qu'il euh, s'est passé un truc en, <rire> au milieu des années 2010, quoi. Et, et qui, a fait, qui a fait que la 5ème, elle, euh, elle a pris un ascendant qu'elle qu aurait pas pu avoir. Euh, T'as parlé de, du, du retour de l'OGL, mais c'est parce qu'en en fait, la 4ème édition, ils avaient déjà tenté de fermer un petit peu le, le, le système de jeu en créant une autre licence qui s'appelait la Game System License. Et puis, euh, et puis ça n'a pas spécialement bien fonctionné, mais euh, non. ils comptaient en fait publier beaucoup de choses sur internet, et donc c'est pour ça qu'ils ont notamment rompu et coupé les ponts de la troisième à la quatrième avec paizo qui a fait que oui. Peizo, qui était un, un éditeur tiers de et Dragons pour la troisième édition, a, fond, a fait ensuite euh, Pathfinder.
0: Mais surtout Peizo, il publiait des histoires, enfin du, du, du lore de et Dragons, je crois.
1: Oui, euh... oui. Ouais. Ils avaient, ils avaient les magazines Dungeon et Dragon euh, Magazine qui étaient des, des magazines très très importants pour euh, donjon Dragon depuis très, très longtemps. Euh, maintenant, dans les années 2010, c'est surtout ce qui a fait vraiment le succès de donjon Dragon, c'est au, euh, enfin, au moins une chose. Déjà, le développement des actuelles play oui. euh, et celui de Critical Role, qui, euh, dont on n'a pas besoin de faire la présentation, mais qui, euh,
0: bah, aux US, qui a vraiment
1: boosté pris, le truc ouais. et qui a, qui a boosté aussi le... le retour du jeu de rôle comme étant quelque chose de... Euh, de pop culturel. Euh, et puis, il y a aussi le, la série Stranger Things qui a, qui a refait... Euh, qui a remis en lumière Donjon Dragon. Euh, et là...
0: En fait, surtout, la série Stranger Things a réussi à faire un truc qu'on euh, n'a jamais réussi à faire avant, c'est qu'elle a rendu le jeu de rôle cool.
1: Ouais, exactement.
0: Et en fait, avant, le jeu de rôle se portait cette image. Alors, il a été vachement diabolisé dans les années 80-90, et ils se portaient toujours un peu cette espèce d'image de truc un peu chelou, que des mecs font un peu dans leur coin, on sait pas trop ce qu'ils font c'est bizarre, euh, ça a l'air compliqué en plus, enfin euh, ça demande vachement d'imagination et tout, et en fait ça avait un côté très euh, très obscur, très euh, un peu niche et en fait Stranger Things en euh, réussissant à, à refaire un truc des années 80 et en rendant un côté très nostalgique cool a euh, réussi en fait à... Euh, Ouais, à redonner cette dimension cool, et en fait, d'un coup, plein de gens qui s'en foutaient avant du jeu de rôle et choses comme ça, bah, dû à Stranger Things, sont arrivés en disant « Ok, ça a l'air cool, de Dragon Ball, en fait, on peut y jouer, comment ça se passe et tout. » Et donc, beaucoup de nouveaux joueurs sont arrivés, euh, souvent des adultes qui avaient éventuellement boudé ça euh, quand ils étaient ados, ou alors ils n'y avaient pas accédé parce qu'ils bah, avaient personne autour d'eux pour y jouer, ont redécouvert un peu le jeu de rôle. Euh, faut dire aussi que maintenant, on peut jouer à distance beaucoup plus facilement qu'avant il euh, y a des outils disponibles sur internet qui n'existaient pas avant donc c'est beaucoup plus simple de pouvoir trouver des joueurs et euh, des maîtres du jeu avec qui euh, essayer des choses et donc voilà et donc c'est ça qui a, qu a aussi relancé un peu Donjon Dragon
1: donc les gens jouent à Donjon Dragon euh, Wizard of the Coast, quoi ça enfin Hasbro surtout ils avaient mis un peu en berne euh, la branche euh, Donjon Dragon il hein, a, a la publication, si vous regardez la, la liste des publications de Donjon Dragon 5ème édition par rapport à au rythme de publication de Paizo vous allez voir que c'est très très différent on est sur des publications qui sont il y a quoi 3 4 bouquins par an euh, ils ont été assez euh, assez soft sur leur publication et puis en fait face à ce succès grandissant et eh bien euh, en décembre ou on... en octobre 2022 euh, hasbro hélas, euh, plus qu'à c'est quel était le statut de cette personne-là, mais euh, en gros Hasbro a dit que la branche de Donjon Dragon était sous-monétisée. Il y avait bien des casquettes D&D euh, qui étaient parues ici ou là avec, euh, avec le succès de Stranger Things. Il euh, y, y avait bien un petit retour avec quelques, quelques gadgets, mais ces gadgets-là ça fait pas une licence, c'est pas un truc qui, qui rapporte beaucoup de thunes. Donc, nouvelle proposition, tous ces gens qui sont de la thune sur Donjon Dragon, euh, on va leur proposer quelque chose. Là, tu vas pouvoir nous reparler de l'OGL, mais cette fois-ci la version 1.1.
0: Et c'est ça. Alors l'OGL 1.1, qui au final n'est euh, jamais peut-être vraiment paru. Non, il est euh, jamais paru. Parce qu'en gros, il y a eu donc il y a eu ça, voilà, ça s'est su que euh, Wizard of the Coast retravaillait sur l'OGL. Donc là, tout le monde s'est dit, oulala, Hasbro qui met les mains dans l'OGL, ça sent pas bon. Et en fait, euh, une semaine avant euh, ce qui devait être la date officielle, je pense, de, de parution. Euh, le document aurait liqué comme l'OGL point, mmh. et on y apprend en fait que euh, Hasbro euh, voudrait euh, récupérer euh, bah déjà euh, des droits et de l'argent sur tout le contenu qui serait dérivé de l'OGL donc en gros si tu fais ton propre jeu de rôle euh, basé sur le système de règles de Donjons et Dragons, bah, en fait Hasbro te dit bah ouais mais c'est mon système tu me dois de la thune. Ok, tu peux t'en servir, mais tu me dois de la thune. Pareil, si tu l'as utilisé, tu l'as modifié, tu en as fait des choses et tout, c'est à eux. Euh... Et en plus, dans ce document apparaît le fait qu'ils souhaitent rendre ça rétroactif avec les anciennes versions de l'OGL. C'est-à-dire que tout ce qui aurait été fait sur les 1.0... Bah ça marcherait aussi.
1: Alors que la, la version première de l'OGL, celle de 2000, spécifiait que c'était une, une licence qui était perpétuelle. Mais, Mais New surtout versionnée. New... C'est-à-dire voilà. que si
0: tu as fait des choses sous la 1.0, c'est fidèle à l'OGL 1.0. Et donc du coup, à ce moment-là, euh, une, une nouvelle OGL ne peut pas venir affecter la 1.0. C'était précisé tel quel dans la 1.0, justement.
1: C'est le problème du mot perpétuel qui, euh, au niveau légal, a plusieurs significations et comme la version 1.1 dit que la l'OGL la, 1.0 est suspendue, en fait ça, ça inverse les trucs et c'est pour ça qu'on parle de rétroactivité. Et désormais, les les, publi les les développeurs qui publiaient des contenus sous la version 1.0 seraient obligés de passer à la 1.1. Euh, donc en termes de royalties, c'était quand même pas nappes hein, parce que si vous, vous deviez verser euh, 25% de royalties, donc un quart de vos revenus, si vous dépassiez les 750 000 dollars euh, de revenus, ce qui touchait potentiellement Critical Role, notamment.
0: Bah, en fait, ça, ça, touchait, ça touchait énormément de monde et ce qu'il faut voir, c'est que ça touchait aussi Peso. Et Peso qui commençait effectivement à prendre un peu de poil de la bête avec Pathfinder... Bah, euh, et Pathfinder 2, bah c'était un bon moyen en plus de pouvoir regagner de la thune sur ce qu'il faisait. Euh, bref, et puis même de manière générale, parce que il bah, y a vachement d'émulsions autour de Jeanne Dragon, il y a eu vachement de vidéos. Alors le fan fanmade n'était pas complètement touché, je crois. Enfin, c'était un peu un peu flou cette histoire.
1: Si, parce qu'en fait, dans la version 1.1, il était spécifié que euh, Wizards of the Coast pouvait récupérer l'ensemble des créations des gens sans leur demander leur autorisation. C'est ça, ils pouvaient s'approprier ce qui avait été fait et s'en servir comme ils voulaient. Euh, et puis, s'ils si considéraient que votre gamme de produits n'était pas correcte, vous aviez euh, 30 jours à, de préavis euh, pour, euh, pour les supprimer. <rire> Donc
0: ça... C'est ça. Donc si jamais vous faisiez un peu une mauvaise image au système de règles qui était utilisé dans le Donjon de Dragon, bah, potentiellement, ils pouvaient vous dire bah, ça, ça dégage, ça correspond pas à, à ce que nous, on veut proposer, à l'identité qu'on veut proposer. Donc, bah, bisous,
1: au revoir. Alors, officiellement, parce qu'après, donc, tu t as parlé de Backlash, mais en fait, il y a eu une levée de bouclier, notamment pas mal d'influenceurs dans la sphère Donjon Dragon, GiniD, ah bah... entre autres, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont affiché leur... Le fait qu'ils étaient contre, euh, il se, Wizard of the Coast a dit qu'ils avaient euh, ils avaient fait ça parce que ils voulaient protéger les joueurs et les joueuses de Donjons et Dragons et notamment éviter qu'il y ait des parties, enfin des, des éditeurs tiers qui publient des choses qui seraient racistes, euh, sexistes, homophobes, transphobes. Euh, euh, donc c'était du du pinkwashing euh, outrance quoi, juste pour justifier quelque chose qui est euh, on n'a pas assez de thunes, on veut plus de thunes et on veut les vendre quoi.
0: Parce que concrètement... Ça l'empêchera pas de se faire... Ça leur permettra juste de récupérer de la thune là-dessus... De là Mais... Enfin je veux dire... Concrètement... S'il y a des gens qui veulent faire ça... Ils continueront de le faire... Et donc... Bref... Ça, la, la justification était... Était injustifiée...
1: La justification
0: était injustifiée... C'est beau ça... C'est... Voilà... T'as compris... <rire> euh, et donc du coup... Le backlash a été tel... Enfin vraiment... Euh, les communautés de jeux de rôle... Souvent ils sont tous un peu dans leur courant et tout... Quand ce truc là est sorti... Globalement, tout le monde a été d'accord et la levée de bouclier a été très très forte. Et le problème, c'est qu'en plus, ils ont annoncé ça. quoi 3 mois 4 mois avant la sortie du film Donjon et Dragon Euh, non, je crois que. Ouais, je sais plus. C'est pas. Euh... C'était début 2023, fin 2022, début 2023, et le film Donjon et Dragon, ça doit être avril ou mai. Euh, donc en plus, il y a eu des grosses menaces de boycott en disant, bah en plus, Donjon et Dragon. Bah, on n'ira pas le voir parce que bah, euh, ça on est contre et tout machin donc euh, on va boycotter en plus euh, votre, gros votre gros investissement cinématographique euh, parce que bah, en fait à ce moment là Wizard of the Coast et Hasbro met quand même pas mal de thunes pour essayer de sortir son film Donjons de Dragon et relancer un peu sa marque enfin euh, bref euh, lever de bouclier menace et tout ça va voilà Hasbro flippe un peu
1: Ce qui a surtout fait euh, reculer euh, Hasbro c'est que euh, les... Il y a eu un, des appels à se désabonner de D&D de Beyond, et ça, ça a eu un impact assez énorme, parce que c'est directement... Ah oui. On n'en pas parlé de D&D Beyond, mais qu'est-ce que
0: c'est D&D Beyond C'est une idée qu'on a déjà un peu évoquée quand on a parlé de l'histoire, mais dis-nous, explique-nous un peu, qu'est-ce que c'est D&D Beyond
1: Ouais, non, c'est une, une plateforme payante, en gros, sur laquelle vous pouvez acheter pour à peu près le prix... Non, je, je, je déconne un peu moins cher que les, que les manuels physiques les manuels euh, en version numérique mais uniquement sur cette plateforme là comme ça vous avez les options de disponibles pour vos personnages et c'est en fait un outil qui vous permet d'avoir votre feuille de perso en ligne directement mais tout est payant fermé, enfin c'est un système qui risque de se développer avec Wendy dd mais on n'est pas ça dépasserait le cadre de ce podcast de parler de 1D&D, oui. déjà qu'on parle beaucoup de l'OGL euh, donc il y, y a eu tout ça en, en gros et finalement Wizard of the Coast ont publié la la version 1. Ils devaient publier une version 2.0, finalement, qui n'a pas eu lieu, parce que la levée de bouclier, les gens, ça, ça, ça a créé euh, des émois. Ils ont finalement publié la, la licence OGL 1.2, ouais. dans laquelle il y a quand même des choses intéressantes. Hein. Ils disent que... Euh...
0: Ils se sont calmés tout de suite. Hein. Clairement, euh, le backlash était tel que...
1: Ouais, ouais, ouais. Ils disent clairement que désormais les mécaniques de D&D seront sous la licence Creative Commons, donc elles, elles, seront, euh, ils ont, elles sont pleinement aux mains des, des gens, et que surtout, euh, tout ce qui est, le, tout ce qui est euh, les, les oursibous et autres, euh, ce sera contenu dans le dans l'OGL 1.2 et que ce sera perpétuel. Le problème, c'est que ça, ce sont, des, ce sont des belles annonces. Mais comme ils ont, ils, ils ont cherché à revenir sur la licence 1.0, euh, beaucoup de, de, de gens, notamment dans le monde de, des jeux de rôle, se sont dit que c'était pas un truc auquel on pouvait faire confiance et qu'il fallait sortir... Bah en fait, ils se
0: sont fait une très mauvaise image, sachant que Wizard of the Coast, euh, leur image n'était pas parfaite non plus hein, parce qu'ils ont fait des choix qui, dans les communautés, des fois pas bah, plaisent ou des fois ne plaisent pas du tout. Donc déjà, ils n'étaient pas complètement en odeur de sainteté. Et là, c'est vraiment euh, la grosse entreprise capitaliste Hasbro qui vient mettre ses mains euh, dans ce truc-là, dans ce côté communautaire. Donc les gens ont un peu lâché leur confiance en D&D à partir de ce moment-là. Et en plus, le truc, c'est qu'en face, il y a Pathfinder 2ème édition qui arrive là, qui est tout frais, qui est très fort. Et en fait, je compte pas le nombre de vidéos qu'ont pullulé à ce moment-là, en début 2023 sur Internet, qui faisaient le comparo entre Pathfinder 2 et... Et Donjons et Dragons 5ème édition, et qui disait que Pathfinder 2, bah, c'était vachement
1: moque. Ouais, bon. Ça s'est un peu calmé, hein, les gens sont revenus jouer à Donjons Dragons, enfin je veux dire, euh, oui. c'est euh, pas non plus une mobilisation qui a.
0: Oui, oui, oui ça s'est euh, calmé, mais à ce moment-là, c'est ce qui oui. se passait en fait, et en deux semaines, euh, ça, ça a pris une ampleur folle, ah ouais. et c'est allé très très vite, et à ce moment Du En tout
1: cas, du côté, de, du côté des, des créateurs de contenu, je pense notamment au, au gros, hein, c'est-à-dire euh, la boîte, déjà Critical Role qui a annoncé lancer son propre jeu de rôle. Euh, MCDM donc le, la boîte de Mathieu Colville qui a annoncé, lancé son propre jeu de rôle et puis surtout des gros pontes de la 5ème édition enfin de l'OGL plutôt que de la 5ème Cobalt Press qui a publié plus de suppléments pour Donjon pour Dragon 5ème édition et puis Paizo qui était sous licence OGL euh, tous ces éditeurs se sont dit qu'il était peut-être temps de sortir de cette, de cette OGL qui les qu limitait un petit peu et donc, c'est pour ça que nous avons, depuis, euh, je crois que c'est début novembre, nous avons Pathfinder Remaster. Euh, et l'idée, derrière, c'est de sortir de la licence OGL, de s'inscrire dans une nouvelle licence que Payso euh, a, a publiée, et qu'il a, d'ailleurs...
0: Euh... Alors, c'est pas exactement ouais, Payso qui l'a publiée. C'est-à-dire qu'ils ont joué... En fait, ils ont vu le truc qu'a fait Hasbro, alors que c'est eux-mêmes, parce qu'il y a une bonne partie... Enfin, il y a une partie des gens de chez Peso qui viennent en fait de, de, de cette époque de la troisième édition, etc. Et donc du coup, déjà à l'époque, ils avaient essayé de faire des trucs pour se prémunir des, de ce que pouvait faire Hasbro, mais comme ça avait été déclaré sous Wizard of the Cause, bah ça appartient aussi euh, à Hasbro, donc ils peuvent quand même faire des choses. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait déclarer euh, l'ORC, l'ORC, pour Open RPG Creative, euh, ils ont donc, c'est une licence euh, comme l'OGL libre et tout machin. Et ils l'ont fait euh, déclarer par euh, je crois que c'est une association euh, tiers. Bref, elle n'est pas au nom de Peso, qui fait qu'elle n'appartient pas à Peso.
1: Oui, c'est une c'est Azoralo, c'est une c'est une, une entreprise enfin, une, juridique, juridique qui, qui gère le truc. mais c'est surtout qu'en fait, ils ont mis le. Euh, la, la licence Orc euh, va tomber dans le domaine public, ce qui veut dire qu'elle ne sera pas contrôlée effectivement par Payso Et elle a été signée par ouais. un certain nombre d'éditeurs. Il hein. euh, y a Chaosium aussi, qui, qui est connu notamment pour la publication de l'Appel de Cthulhu. Euh, on a Cobalt Press aussi qui est signé a signé en dessous. Et on a plein d'autres euh, éditeurs, euh, parmi certains des connus qui, euh, qui se sont mis euh, un, peu, un peu en sécurité euh, sous la licence Orc. C'est ça. Et donc, du coup, normalement, elle
0: devrait être euh, plutôt safe, en fait, euh, cette, liste, cette nouvelle licence euh, ORC, donc Orc. Euh, et ça, et ça c'est plutôt cool, et c'est un beau pied de nez euh, fait, à, fait à Hasbro et Donjons et Dragons en disant, bah de toute façon, nous, on s'en fout, on s'émancipe complètement de
1: vous. Mais du coup, ça nécessite des choses. Ça nécessite de supprimer Exactement. toute référence à des termes qui seraient issus de Donjons et Dragons pour... Euh un peu clarifier les choses c'est ce qui c'est ce qui fait que à terme en fait il va y avoir vraiment une, une séparation un petit peu plus nette entre euh, entre les gammes Pathfinder Starfinder et les gammes Donjon Dragon et du coup et bah euh, ce qu'on avait l'habitude de d'avoir genre nos oursibous, mais aussi nos Magic missiles bah les oursibous sont tout simplement disparus euh, et puis les Magic missiles vont être remplacés par quelque chose qui s'appelle euh, euh, barra force barrage euh, en anglais donc, euh, donc voilà euh, ce qui veut dire aussi qu'à terme euh, c'est aussi pourquoi on, on se dit que Black Book Edition va peut-être suivre tout ça parce qu'ils euh, viennent d'annoncer la traduction française je pensais pas que ce serait aussi rapide mais des, des versions remaster, donc les versions remaster de Pathfinder c'est concrètement euh, on republie ouais. euh, Pathfinder 2 euh, dans des formats qui ont été repensés, des livres qui sont un peu différents, on va avoir un player book un peu comme dans Donjon dragon, un livre des joueurs, un livre du maître et un livre de, des monstres. Euh, la mise en page est meilleure que dans les autres ouvrages de Pathfinder 2 puisqu'on ouais. a, a mis en place ce que nous on aimait bien chez Starfinder, c'est-à-dire euh, -ce un truc sur le côté là, qui vous dit où est-ce que vous êtes dans les chapitres. Et puis, euh, et puis, ça devrait être publié euh, assez rapidement par euh, Black Book Edition, début 2024, a priori. Euh...
0: Parce que, bah là, effectivement, donc là, je vais, on va revenir un peu sur pourquoi tout ce, tout ce bordel de cette histoire, c'est qu'en fait, Starfinder 2 euh, ressemble assez, enfin, c'est quand même pas mal éloigné des règles de Donjons et Dragon. Par ses évolutions diverses, fait que, en fait, il est suffisamment différent, à quelques petites choses près. Euh, pour... C'est-à-dire
1: euh, ne... Pathfinder 2 et pas 2, ah, 2 Pathfinder non. 2, pardon. Pathfinder 2.
0: Ouais, ok. Donc, du coup, Pathfinder 2, euh, il est relativement tranquille. Faut il faut se republient un peu, ils ont dû remanier des petites choses. Globalement, c'est des petites choses, donc c'est pas très grave. Et en fait, euh, Pathfinder 2, ils sont relativement tranquilles. Il y a des choses qu'ils vont devoir republier dans les annexes, les choses comme ça, mais euh, globalement, ils peuvent garder Pathfinder 2 tel quel et, euh, et ça peut continuer et tout et ce qu'il faut savoir c'est que Pathfinder 2 est assez populaire hein. tu parlais chez Black Book Edition mais Pathfinder 2 se vend bien a priori chez Black Book Edition en français aussi ce qui explique pourquoi il se dépêche de traduire cette version améliorée pour être relativement tranquille et pour que les joueurs puissent récupérer cette nouvelle version et être complètement débarrassés de l'OGL par contre pour Starfinder le problème c'est que Starfinder est très proche euh, des, de beaucoup de règles de la 3ème édition Exact. Et, euh, et du coup, pour Starfinder, en fait, ils sont coincés. Donc le but ouais, de elle Peso, est encore sous parce que l'OGL. Et donc le but de Peso est de se débarrasser complètement de ce truc-là, comme on en parlait, de, de s'émanciper. Et donc du coup, bah en fait, ça a accéléré un peu l'arrivée de, de Starfinder deuxième édition, je pense. Hein. On vous l'a dit, il y avait des problèmes, il y avait beaucoup de gens qui râlaient parce que c'était plus rigide. Beaucoup de gens sont habitués à Pathfinder 2, donc voulaient les mêmes genres de règles pour Starfinder. Donc il y avait déjà une demande assez forte. Et en plus, il y a ces soucis de licence qui sont venus euh, vraiment faire dire à Peso, « Bon, en fait, qu'on faut qu'on qu reparte sur une bonne base, et donc on va faire Starfelder 2. » Donc ils ont fini euh, ce qui était en cours, notamment Starfelder et Lens étaient déjà euh, plus ou moins dans les cartons. Donc ils ont fini un peu tout ça, et euh, bah, là, leur but maintenant, ça va être de euh, repenser Starfelder pour pouvoir le rendre compatible... Euh, avec l'ORC, le pour rendre compatible avec Starfinder 2 et définitivement avec Pathfinder 2. Ah oh, mais je vais pas
1: y arriver. Hein. <rire> <rire> T'es trop, es trop en avance. toi, ah, dans, bah, dans le futur. En je fait. ouais.
0: suis en 325. Déjà à l'époque où ça existe. <rire> non mais voilà. Et donc du coup, euh, du coup ça devrait arriver bah, euh, bientôt. Et, euh, et donc le lore est relativement tranquille. Euh, à ceci près, peut-être la planète avec les drovs va y avoir des changements, des choses comme ça. Mais dans l'ensemble, l'or de Starfelder devrait être maintenu dans les grandes lignes, je pense. Euh, par contre, effectivement, les règles bah, vont, euh, vont être renouvelées. Et on va avoir une nouvelle édition de Starfelder 2 qui a été précipitée en fait un peu par, euh, par Hasbro, au final.
1: Merci Hasbro, finalement.
0: <rire> Merci Hasbro
1: Mais alors, du coup, qu'est-ce que ça va dire pour Radio Absalom est-ce que nous, en fait, on va être limité Bon, il nous reste encore des manuels à... <rire> en français qu'on n'a pas encore eu le temps de, de voir, notamment. il oh, y a plein de les choses. Guides, hein. des options de vaisseaux. Euh, on a l'espace proche aussi, qu'on n'a pas, euh, pas encore évalué. Et puis, on a les planètes. On n'a on pas, pas fait toutes les planètes du monde du pacte. Donc, euh, au niveau de ces, de ces épisodes sur le lore de, de Starfinder, qu'est-ce que tu peux nous en dire euh
0: et eh bah ben, en fait, euh, nous c'est très simple, c'est qu'on va... Comme je l'ai un peu évoqué dans l'épisode, euh, nous on va continuer, de hein, toute façon, euh, ça nous arrête pas, Starfinder existe toujours. Hein, euh, vous pouvez toujours acheter les bouquins de la première édition et jouer toujours, et à partir du moment où vous avez les bouquins, vous pouvez jouer jusqu'à la fin de votre vie à Starfinder première édition, en fait, c'est absolument pas gênant. Euh, tout ce qui a été fait est toujours jouable et tout, donc ça veut pas dire qu'il faut arrêter de s'investir dans Starfinder, qu'il faut arrêter de jouer et tout. De, ben, voilà, c'est euh, toujours cool, ça existe toujours. Et puis il bah, y aura d'autres variantes de règles, euh, effectivement. Mais ce n'est pas, pas très grave et ça ne vous empêche pas de, de jouer à Starfelder. Et vu toute la quantité de contenu, ne serait-ce qui est sorti en VF déjà, exploiter tout ça, déjà vous avez, vous avez de nombreuses heures de jeu devant vous avant de pouvoir dire, ok, j'ai fait le tour de Starfelder 1, il est temps que je passe à Starfelder 2. Ensuite, euh, bah, pour nous, du coup ça veut dire que bah, en fait, le lore, on peut continuer à l'explorer, hein, et on a encore euh, beaucoup de matière. Pour les règles, euh, peut-être qu'effectivement il y a 2-3 trucs sur lesquels on voulait revenir ou on reviendra pas forcément, on verra ce qu'il en est. Il euh, y a certaines règles quand même qu'on va explorer parce que bah, en attendant Starfinder 2, on ne l'a toujours pas. Donc en fait, euh, bah, nous on va continuer de jouer à Starfinder 1 pendant au moins un an et probablement deux, le temps que ça soit traduit euh, et vendu en France, etc. Donc euh, voilà, nous on va en fait on va continuer notre rythme euh, sans souci. On va continuer à vous filer des podcasts euh, très très chouettes sur le lore. On va vous expliquer comment se passent les combats spatiaux. On va peut-être faire un tour sur la magie. Et puis bah voilà, en fait euh, nous pour nous ça change pas grand chose.
1: L'idée ce serait ce serait quand même euh, à côté de ce lore qui est, qui est assez cool et qu'on aime beaucoup. Ce serait aussi de vous présenter. On s'était limité quand on a lancé le podcast à, au manuel qui était en français parce que Blackbook Book Edition publiait des manuels en français. Maintenant que Black Book arrête et attend la deuxième édition, nous, on va, on aimerait bien vous présenter certains manuels en anglais qu'on aime beaucoup. Euh, on n'a pas du tout parlé de, de, la, de la drift crisis, mais le, le, le moment où le, où le drift se met à cracher euh, et qui, euh, qui est source de, de plein d'idées de scénarios. On aimerait bien vous parler du Tech Revolution. Moi, je, je ne quitterai pas ce podcast, et en passe, enfin, je ne passerai pas à la deuxième édition tant que je n'aurai pas fait des combats de méca contre <rire> des gros dragons. Euh, et, euh, et je ne quitterai pas non plus ce podcast tant que je n'aurai pas euh, fait des, des combats spatiaux euh, entre vaisseaux d'EPJ contre euh, euh, les terratomes géants de l'espace qui sont dans le manuel Xenoarchive Archive 2 je crois oui. ah, euh, qui, sont, euh, qui, so qui sont suffisamment gros pour être considérés comme des vaisseaux donc on a encore beaucoup de choses à faire sur Starfinder c'est quand même un truc dans lequel vous commencez niveau 1 vous finissez niveau 20 il euh, y a pléthore d'options C est, c est, donc c'est, on va suivre de loin le, on vous donnera des news sur l'avancement de, de Starfinder 2 deuxième édition, mais euh... il va falloir qu'on continue à faire ça.
0: Ouais, 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 bah on va continuer et puis oui, effectivement, on va peut-être favoriser un peu plus de contenu VO parce qu'on sait que bah vous aurez pas forcément accès et qu'il y a certains auditeurs qui parlent pas forcément anglais donc qui peuvent pas forcément avoir les PDF en anglais à lire et tout. Donc euh, bah, l'idée c'est de vous donner quand même des des éléments de lore, euh, de, de design ou de possibilités euh, qui vont être euh, peut-être un peu plus dans les livres en VO et pas forcément dans les traductions VF qui n'arriveront pas. Donc euh, voilà, c'est peut-être la seule vraie chose qui va changer. On va peut-être aller un peu plus vite euh, en direction des bouquins VO que ce qui était prévu à la base, mais euh, pas d'inquiétude, euh, Radio Absalom continue d'émettre euh, tant que possible.
1: Je pense que c'est un beau mot de fin. Ben
0: bah ouais, bah, enfin, on commence à avoir fait une, une bonne durée, donc on va, on va vous laisser. Euh, si jamais vous avez des questions un peu sur tout ça, euh, comme on l'a dit, si vous parlez anglais, les vidéos de Mathieu Colville sont très bien. Il y a eu beaucoup de vidéos aussi qui sont parues sur l'OGL, justement, il y, a, il y a un peu moins d'un an, au moment où tout ça se passait. Donc si vous voulez vous renseigner un peu plus là-dessus, euh, vous avez ce qu'il vous faut. Et puis, bah écoute, on espère qu'on vous a... A pris des trucs dans, dans, dans cet épisode et qu'on vous a rassuré un peu sur euh, comment les choses vont se passer à partir de maintenant pour Starfinder et puis bah, on vous propose de, de vous retrouver euh, en 2024 euh, et puis bah, on va vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d'année et on va vous dire euh, à très bientôt euh, sur les ondes de Radio Absalom à bientôt ciao tout le monde